0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía. El podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el episodio número 63 del podcast, el correspondiente al jueves 28 de noviembre de 2019. Y como diría Dronte, no te lo vas a creer, pero hoy traigo otro episodio monográfico. Esta vez de la exposición, el viaje más largo, que conmemora el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. Pero esta vez no lo voy a estructurar como el episodio de ayer, en tres bloques. Lo que voy a hacer es seleccionar tres detalles que me han llamado muchísimo la atención de aquella expedición que he Fernando de Magallanes. ¡Al lío! Fernando de Magallanes retoma con su proyecto la idea originaria de Colón de alcanzar las Indias desde el oeste. ¿Qué ocurre? Que tras el, la firma del Tratado de Tordesillas en el año 1494, España y Portugal se habían dividido el mundo trazando una línea imaginaria de manera longitudinal pues a través del Atlántico, de manera que España se quedaba pues toda, todo el oeste y la recién descubierta América y Portugal todo el este hacia Asia. El problema es que pues no había rutas comerciales desde España hacia ese, hacia ese lugar, hacia el continente asiático, que era donde estaban las tan preciadas especias. Pero Magallanes creía que existía un paso marítimo eh, con el que se podía alcanzar las islas Molucas, ubicadas allí en, en, en el este asiático, sorteando así lo establecido en el Tratado de Tordesillas y habilitando pues, esa tan ansiada ruta comercial eh, alternativa a la portuguesa, que facilitara a los españoles pues, este comercio. ¿no? Magallanes estaba en lo cierto, había un paso al sur del continente americano, que de hecho, a día de hoy, pues toma el nombre del de Estrecho de Magallanes, de manera que efectivamente pudieron alcanzar esas islas Maluc Molucas. Sin embargo, su viaje, que duró más de tres años, demostró que dicha ruta comercial no era factible. Desde mi perspectiva de persona que vive en el siglo XXI, nunca entendí muy bien por qué las especias fueron la clave para todas esas expediciones e investigaciones de nuevas rutas marítimas, hasta que hoy han hecho una comparativa en la exposición que bueno que me ha abierto los ojos y me ha dejado un poco con la boca abierta. Y es que nos explicaban en la visita que el valor de las especias en aquella época era tal que ni siquiera eh, podría equipararse al precio que puede alcanzar hoy la cocaína, o sea, de ahí que hubiese esa gran guerra comercial y ese, y ese ansia por eh, liderar la ruta o dominar las rutas comerciales. Desde las Islas Molucas, la expedición de Magallanes consiguió traer 27 toneladas de clavos de la especie, que se vendieron por, ojo, 8.680.551 maravedíes. Teniendo en cuenta que el coste total de la expedición fue de unos 8.334.335 maravedíes, el beneficio neto se sitúa en 346.216. En términos de inversión, supuso una rentabilidad de 4,5% en tres años. Para la expedición... Magallanes contó con cinco naves. La Nao Santiago, que era la más pequeña y la más ágil, por lo que servía de avanzadilla y también para la exploración. La Concepción, que fue la que más reparación necesitó, ya que todas las naves tuvieron que pasar por esa puesta a punto antes de iniciar el viaje. La Nao Trinidad, que fue la elegida por Fernando de Magallanes para embarcar. La, Santiago, la San Antonio que fue la más grande de todas, y la Nao Victoria, que fue la más cara de reparar. Si hiciéramos la equivalencia al, a la medida que utilizamos a, ahora pues para establecer el precio de la vivienda, ¿no? que es el metro cuadrado, pues la Nao Victoria sería la que más precio por metro cuadrado alcanzó, ya que sin ser la más grande, sí fue proporcionalmente la más cara. Sin embargo, precisamente fue la Nao Victoria la única que resistió a todo el viaje y la única que regresó tres años después de la partida eso sí, a duras penas porque tal como recoge la declaración de Martín de Ayamonte que fue un marinero que desertó y que fue capturado por los portugueses cuando la nao victoria alcanzó la isla de Timor ya en dirección eh, de vuelta a la península tenían que achicar agua cada hora invirtiendo en ello unos 20 minutos o sea, prácticamente de las 24 horas se llevaban eh, más de la mitad achicando agua bueno, y aún así, eh, esto era en la isla de Timor, pero todavía le quedaba lo más difícil por delante por, por atravesar, que era todo el océano Índico y también navegar Atlántico hacia el norte hasta llegar de nuevo a casa. Y así termina el episodio número 63 de tres cosas que ayer no sabía el del jueves 28 de noviembre de 2019 espero que hayas disfrutado de este monográfico de todas formas prometo que mañana volveré al formato habitual en cualquier caso te invito a que me dejes tus opiniones y comentarios en Ivox o en Apple Podcast y así pues puedo tener algo de feedback en cuanto a este tipo de programa además ya sabes que no solo puedes escucharme en esas aplicaciones sino en cualquier otro podcaster, incluyendo Spotify y también Anchor.fm desde donde lanzo este podcast cada día otra forma de contactar conmigo es a través de Twitter, ahí puedes encontrarme por arroba almajefi, escríbeme y cuéntame qué te parece este programa y por qué no, enséñame cositas nuevas anda, te espero mañana, ala con Dios